0: Bonjour Fabrice Coquiot et merci de nous avoir rejoint une nouvelle fois sur Data Center Magazine. Euh, Fabrice, on, nous sommes là en particulier aujourd'hui pour parler d'une nouvelle stratégie qui émerge euh, au sein de Digital Reality avec une nouvelle offre qui est une offre tournée vers le HPC. Euh, donc, euh, si j'ai bien compris, Digital Reality, dans un Data Center parisien, consacre une salle ou un, un lieu euh, à l'hébergement d'offres HPC qui bénéficie d'un refroidissement bien spécifique, qui est un refroidissement euh, cooling. Donc, on est sur du, du liquide cooling, euh, voire peut-être de l'immersion. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, Tout d'abord, bonjour, Yves. Très content d'être avec vous. Euh, euh, la stratégie ne change pas. Euh, nous essayons depuis longtemps, à l'époque d'interaction et digital reality aujourd'hui, d'écouter les clients. Euh, et peut-être que ça nous réussit. Euh, L'idée fondamentale est que, ici, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que euh, nous, ça nous fait plusieurs années qu'on nous parle du HPC. Bon. Euh, on n'a jamais vu finalement les, les, les dossiers se matérialiser euh, avec cette prise de conscience euh, assez simple, mais qu'il s'agit peut-être de rappeler, que euh, du HPC, ça ne tourne pas tout seul quelque part dans la pampa. À un moment donné, c'est aussi soit condamné, soit d'une façon peut-être plus positive, obligé de pouvoir s'interconnecter avec d'autres parties prenantes pour pouvoir exploiter justement, ce qui a tourné sur du HPC. Donc, euh, de... alors, ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que forcément, euh, la notion de faire un, un site dédié au HPC euh, qui ne serait pas au milieu d'un campus ou en milieu d'un réseau de connectivité, d'acteurs de cloud, d'acteurs d'intégration et autres, n'a pas forcément, finalement, beaucoup de sens. C'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que c'était relativement jusqu'à présent euh, lié à des... Euh, très gros calculs forcément, beaucoup de R&D, euh, d'instituts de recherche, voire de certaines applications, par exemple dans le oil and gas, hein, euh, qui euh, euh, n'avaient pas forcément euh, mission d'être une partie intégrante de l'IT sur du long terme. Cette double évolution fait que nous avons euh, été confrontés euh, fin 2022, donc c'est récent, à ah, euh, un appel d'offres pour une banque française euh, à travers euh, un fabricant. Euh, il y a trois grands fabricants hein, qui maîtrisent la technologie du HPC euh, aujourd'hui. Peut-être d'autres qui clament que. Bon, enfin, nous. Ce qu'on voit, c'est au niveau des parts de marché mondial, c'est euh, c'est Lenovo, HP, GreenLake et, euh, et Dell. Euh, et euh, là où on a euh, très vite vu deux trois problèmes au-delà de l'attrait que pouvait représenter le campus à Paris euh, pour justement intégrer cette plateforme. Le, le premier problème, c'est que comme souvent dans l'IT, les constructeurs, qui ont des, que, que sont donc ces trois grands constructeurs, euh, conçoivent des systèmes particulièrement efficaces hein, de, de HPC qui coûtent relativement cher. Hein, on est quand même sur des investissements entre 3 et 7 millions d'euros pour avoir une plateforme de 500 kilowatts à 1 mégawatt d'IT. Euh, mais n'ont pas forcément toujours réfléchi de où on allait les mettre. <rire> bon. euh, et ça, à un moment donné, quand on oublie l'infrastructure, à savoir donc le data center, ça peut poser un problème. Alors pourquoi ça pose un problème Là, je vais essayer de pas rentrer dans trop de techniques, mais le, le, le principe du HPC et notamment du direct, pour répondre à une de tes questions, Yves, euh, du direct liquid cooling et non pas de l'immersion. Euh, le, le principe du direct liquid cooling est donc de faire rentrer de l'eau directement dans les serveurs, dans chaque serveur à l'intérieur du rack, et euh, de façon à pouvoir refroidir des racks qui vont aller de 80 à 100 kW d'usage électrique. Donc là, on n'est plus du tout, du tout, du tout dans euh, les, les cas relativement classiques qu'on connaît depuis 20 ans. Aujourd'hui, euh, contrairement à ce que parfois certains clament, et je pense qu'on a un beau poste d'observation avec nos 315 datacenters dans le monde, extrêmement rare d'avoir des racks qui dépassent les 15 à 20 kW d'usage extrêmement rare. On est, on est sur moins de 10% des usages. Hein. Alors forcément, si on passe à 80 ou 100 kW, c'est plus du tout la même histoire. À 80 ou 100 kW, la technologie de refroidissement par air soufflé ne peut pas assumer. Hein. Nous, ça fait très longtemps, comme certains de nos confrères, qu'on sait que jusqu'à 20 kW dans un col corridor bien monté, euh, on sait très bien refroidir ça. Forcément, si on est sur un multiple de 4 ou de 5, c'est plus du tout la même histoire. Donc, la solution euh, amenée par les acteurs euh, constructeurs des, des, des solutions HPC, euh, c'est de dire bah, c'est pas grave, euh, nous, on, on, on sait si on nous amène une boucle d'eau à, alors, en fonction des constructeurs, 32, 35, 40 degrés, peu importe, en entrée. Euh, finalement, on sait refroidir euh, directement ces euh, serveurs, avec, parce qu'on sait depuis la nuit des temps que, que l'eau absorbe beaucoup plus la chaleur euh, que que l'air, et donc de façon beaucoup plus efficace, et donc je vais pouvoir avoir une solution qui peut me permettre à avoir un PUE de la plateforme de 1.1 ou de même de 1.08 comme certaines, certains le, le clament. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, super, sauf que les data centers euh, mutualisés euh, de Digital Realty, comme comme tous ceux qui savent faire des choses à l'état de l'art, euh, on est sur des boucles 14-29. Hein, donc on ramène de l'eau à 14 degrés, on souffle en façade avant euh, des équipements à 20 degrés, on récupère à 29 degrés, on traite, on évacue la chaleur en free cooling ou pas euh, à 29 degrés, on recommence, hein, puis voilà, ça, ça tourne à l'intérieur. Euh, donc là, il y a juste un, un point euh, assez basique hein, que tout le monde, je pense, peut, peut comprendre, c'est que euh, si on ramène la boucle normale du data center, on n'est plus du tout dans le niveau de température requis par la solution HVC et donc le PUE de la plateforme ne sera absolument pas celle qui a été promise. Pas de chance, l'économie, euh, normalement, euh, liés pour l'utilisateur final, dans le cas qui nous concernait, euh, une banque française, euh, à l'usage d'une plateforme HPC, c'est parce que justement il y a ce PUE-là, de, disons de 1.1, et que donc tout le modèle économique du TCO euh, repose sur le fait euh, qu'on va pouvoir euh, refroidir euh, correctement avec ce PUE, à un moment surtout encore plus important, qui est la hausse de, de l des coûts de l'énergie, alors que dans une plateforme HPC, euh, à peu près 60% du TCO est lié à l'usage électrique. 60%. Donc si on n'a pas le PUE attendu, forcément le modèle ne passe pas. Donc du coup, euh, on s'est retrouvé, puisqu'en l'occurrence on a installé cette plateforme-là sur Paris 7, à la Courneuve, un bâtiment existant depuis longtemps, et donc la seule solution, eh bien, elle est très simple, c'est de faire un piping, donc une boucle dédiée à la solution. Alors, qui dit une boucle dédiée, bah, ça veut dire que forcément, on fait euh, des trous, euh, des percements dans des passages d'un bâtiment stabilisé, donc ça n'a pas été vraiment prévu pour, où on met un piping quand même qui fait 45 euh, cm de diamètre, ce n'est pas un tuyau d'arrosage qu'on est en train de passer. Il y a des enjeux d'étanchéité, puis on arrive en toiture, juste au droit, où on se dit, bah oui, mais il faut bien mettre un aérocondenseur, on ne l'a pas prévu, donc on est obligé de le mettre plus loin. Bref, on est sur des systèmes de surcoût euh, qui euh, ne passent absolument pas. Euh, à partir du moment euh, où on s'est dit, bon, ben, on va quand même le faire, Donc, on a trouvé un accord tant avec le constructeur qu'avec l'utilisateur final pour que finalement, au niveau CAPEX, on, on puisse s'y retrouver, que le dossier puisse passer. Euh, nous, on a essayé euh, d'écouter le, le marché et surtout d'essayer de, 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 de faire comme d'habitude, c'est-à-dire rendre la vie plus simple, plus rapide et à moindre coût pour nos clients. Donc pour faire ça, on s'est dit c'est simple, on ne va pas pouvoir s'amuser à la demande à faire des percements, mettre des piping, euh, mettre des aérocondenseurs, euh, euh, tricher éventuellement sur le niveau de PUE de la salle, ce qui ne veut rien dire, hein. on le sait depuis très longtemps qu'il n'y a qu'un PUE de data center, il n'y a pas un PUE de salle ou un PUE de mètre carré. Euh, et donc par conséquent, on, on, on a dit, bon ben bah voilà, euh, est-ce que le marché, à part ce cas particulier, on était très content de, de, de signer ce très beau contrat, euh, est-ce que le marché a une réalité euh, alors là, on a fait beaucoup d'études à travers l'Europe, pour la France en particulier, et euh, à l'horizon 2030, le besoin HPC va représenter à peu près, pour la France, 30 mégawatts IT. Donc 30 MW IT, c'est à peu près 15 000 2 de data center, hein, de, de, de salle blanche, bon, en 2030. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 4 à 5 mégawatts IT. Si on ramène ça au marché ça reste un marché de niche. Et même 30 mégawatts, on pourrait se dire 30 MW c'est beaucoup. Oui, mais 30 mégawatts en 2030, ça restera un marché de niche. Alors, un marché qui, en revanche, comme tous les nouveaux marchés, a une croissance bien supérieure à la moyenne du marché. Donc, nous, en tant que leader sur le marché français, et leader aussi dans le monde en nombre de data centers, on se dit, bon, ben, on, on va regarder et on va prendre, faire un choix notamment sur le marché français, euh, de dire, voilà, il y a euh, vraisemblablement un besoin, non pas pour faire euh, du HPC, ça, certains acteurs, même petits ou même nouveaux, se sont dit, tiens, on va faire des data centers à HPC, mais pour mettre du HPC au cœur des hubs. Enfin, je ne vais pas réassister sur un dossier que Data Center Magazine connaît par cœur, sur la valeur de, 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 je dirais, des, des échanges au sein d'un hub, de campus de data center, sur une, une plaque comme, euh, comme Paris. Donc, pour, pour simplifier euh, le, la solution, on s'est dit, bah, ça tombe bien. Euh, sur le site de la Courneuve, euh, non pas celui de Parcet, où on a installé cette solution, mais euh, sur le plus gros campus de, de, de data center euh, de France qu'on a en ce moment, avec Paris 8, 9, 10, 11, hein, 130 MW sur quatre bâtiments, on avait encore le temps sur le bâtiment Paris 10, de changer un tout petit peu le design, de telle façon à ce qu'on puisse prévoir au niveau du shell and core, c'est-à-dire au niveau de la partie constructive, mais aussi au niveau électrico-mécanicole, de pouvoir à l'avance prééquiper les boucles de piping dédiées hein, qui viennent en, en plus du système de refroidissement euh, classique puisque là il faut qu'on soit sur des niveaux de température hein, je vous dis entre 32 et 40 degrés euh, et, et, et toute la magie parce que alors, ça sera peut-être la question euh, derrière mais j'anticipe c'est que pourquoi on met de l'eau à 32-40 degrés ben parce que quand on la renvoie à 40-45 degrés a priori, tant qu'on n'a pas une catastrophe euh, climatique euh, peut être euh, annoncée, euh, normalement 99,9% du temps, on refroidit en free cooling. Il y a quelques jours par an où on a effectivement déjà constaté nous, des pointes à 45, 46, 47 degrés en terrasse technique. Donc, si on refroidit en free cooling, ça veut dire qu'on ne consomme pas d'électricité 100% du temps pour refroidir l'eau qui représente l'énorme euh, partie, bien sûr, de l'impact PUE. Ce qui explique que de telles solutions, si elles sont dessinées à l'avance comme telles, peuvent effectivement, non pas en mode design, mais en mode opérationnel, avoir des PUE inférieurs à 1.1. Et donc, forcément, le coût d'exploitation de la CPU HPC devient extrêmement rentable ou du moins euh, compense largement l'investissement pour faire du, du HPC au bon endroit, hein, au milieu du, du hub. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a effectivement prééquipé 2 mégawatts de puissance informatique en HPC ready, c'est-à-dire plus exactement en direct liquid cooling ready.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, d'abord, il y, y a la partie euh, intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'importance. Donc, vous avez quelques très gros clients en la matière, qui sont des clients internationaux. Est-ce qu'ils vont être intéressés également par ce, ce type d'offre? Euh, et puis, il y a, y a aussi la question de l'exploitation de la chaleur fatale. L'intérêt aussi d'être en HPC, c'est que ça, ça sort à une température qui est supérieure. Ça peut peut-être permettre une meilleure rentabilité de l'exploitation de cette chaleur théoriquement perdue.
1: Alors, euh, plein de questions dans ta, dans, dans, dans ta question, oui. si je peux me permettre. <rire> euh, le, le, le premier point, euh, quels sont les usages et qu'est-ce qui a changé Oui. Euh, très clairement, les deux gros drivers que nous voyons en ce moment justifiant le déploiement effectif et non pas de « on y réfléchit euh, » de nos clients, euh, c'est euh, à la fois l'AI et euh, en même temps le Data Analytics. Euh, c'est les deux gros, euh, deux gros drivers qui d'ailleurs au passage peuvent être cumulés. Euh, ça, ça, ça accélère euh, effectivement très, très vite. Il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir des algorithmes, de, notamment de trading à haute fréquence pour le monde bancaire. Euh, il y a des enjeux euh, également de calcul de simulation euh, pour des des entreprises manufacturières, que ce soit dans l'automobile, dans l'aviation ou autre. Donc euh, ça, voilà, on, on sort un peu du monde de la recherche académique du CEA pour aller euh, vers ce, ce type d'usage. Donc ça, ça c'est le premier point et c'est vraiment quand je disais qu'on a essayé d'écouter nos, nos clients, essayer de comprendre quels étaient les, les sous-jacents et voir si c'est si un feu de paille ou pas, ou une opportunité ou pas, ce qui aurait très bien pu être euh, le cas. Euh, le, le, le deuxième... Euh, point euh, dans ta question. Euh, oui, on discute, et on l'a vu par exemple, hein, certains de nos clients comme Meta ont, ont décidé d'arrêter tout de suite et de rechanger les designs potentiels euh, de leur data center à l'avenir pour pouvoir réintégrer éventuellement et pas systématiquement des solutions euh, de refroidissement à l'eau, quelle que soit la technologie, il n'y en a pas 36, mais enfin, bon, quelle que soit la technologie. Euh, au moment où on se parle, ce qui peut complètement évoluer, on n'est pas persuadé du tout que ces grands clients-là vont être sur ces besoins très particuliers que je viens de décrire, c'est-à-dire de la baie à 80 ou 100 kilowatts. Euh, pour une raison simple, c'est que comme on est présent aux États-Unis, euh, on regarde aussi un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, il y a toujours un petit peu de temps d'avance, euh, et qu'aux États-Unis, en ce moment, ce qu'on constate, encore une fois, ça peut évoluer très vite, on, on est plus sur des usages à 30-50 kilowatts à la baie, Bon, alors clairement, Hein, encore une fois, le refroidissement à air et en col corridor ne peut pas passer, euh, mais où des solutions moins complexes euh, peuvent euh, finalement euh, convenir, notamment les systèmes de portes ou de parois réfrigérées. Euh, donc là, il y a un autre modèle, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, euh, mais le, on n'est pas obligé de changer l'infrastructure globale telle que là, on a nous été obligé de le faire pour vraiment accepter des baies jusqu'à du 100 kW. Hein, de, à la fois de concentration électrique, mais surtout de diffusion euh, cooling. Euh, le, il y a beaucoup de réflexions aussi sur ce grand client-là, euh, sur justement, est-ce qu'il faut aller sur ça, ou plutôt sur l'immersion, euh, qui est une autre euh, technologie, mais qui pose encore d'autres problèmes, euh, notamment, euh, ça a l'air de rien, mais enfin, on a un peu tendance à l'oublier, le problème, ce n'est pas que de fabriquer quelque chose, c'est aussi de l'exploiter, euh, et euh, qui... Euh, qui assure la maintenance d'un serveur plongé dans un bain, euh, sur quel protocole, sur quelle garantie, sur quel SLA. Enfin, il y, y a des tas de questions qui vont sûrement dans les années qui viennent euh, être résolues, mais on n'y est pas. Hein, on n'y en Donc, je crois que tout le monde regarde un petit peu, et comme souvent dans la vie... On pense qu'il n'y aura rien de blanc, rien de noir et il va y avoir du gris clair, du gris anthracite un peu partout, donc avec des modes hybrides dans tous les sens. Donc, le, le propos d'un acteur d'infrastructure comme Digital Realty, c'est bien sûr d'écouter toujours, encore une fois, désolé de le répéter les clients, pour sentir un petit peu où, où ça va, coller à leurs besoins. Et puis, surtout, rester flexible et évolutif pour pouvoir justement trouver des solutions qui seraient euh, euh, tout système compatible, entre guillemets. Euh, une autre tendance qu'on voit arriver en ce moment, c'est justement pour ces grands clients, notamment de d'arrêter euh, peut-être de travailler en couloir froid et de repasser de, sur des systèmes en couloir chaud. Euh, technologie qui avait été plus ou moins abandonnée, mais là aussi qui peut reprendre un intérêt dans des usages différents. Hein. Euh, mais ça veut dire aussi que, mine de rien, ça change pas mal le data center parce qu'au lieu d'avoir des faux planchers, ben, on se retrouve avec des faux plafonds. Euh, ça change complètement euh, l'altimétrie d'un bâtiment. Enfin, il y a, je ne vais pas rentrer là aussi dans trop de détails, euh, mais il y a beaucoup, euh, beaucoup d'enjeux. Donc, ça, ça c'est le, le, le deuxième point. Aujourd'hui, entre guillemets, pour être très précis sur ta question, on pense que les opportunités euh, à court terme, hein, c'est-à-dire 2024 et 2025, sont plus sur des usages du monde bancaire, assurance, manufacturing, que sur le monde de l'hyperscale. Euh, le monde de l'hyperscale se projette plus à un horizon 2026-2027 et au-delà, euh, et donc on aura largement le temps d'en reparler.
0: Ok. Malgré tout, alors avant de revenir sur la, la question de la, la chaleur fatale, euh, qui, qui, est, qui suivait également, euh, on va juste revenir ra rapidement sur ce que tu viens de dire. Est-ce que concrètement, parce que quand on regarde bien le, le liquid cooling, ça n'a rien de nouveau. On était déjà sur ces pratiques il y a 50 ans. Donc, il faut quand même euh, relativiser un petit peu la, la nouveauté et l'innovation. Euh, malgré tout… Euh, on constate une élévation de la puissance au mètre carré. Euh, on constate également que dès que l'on veut passer sur des puissances supérieures, il faut réfléchir aussi à l'urbanisation des salles. Euh, or, euh, on rejoint une question que je posais il y a cinq ans déjà, hein, si tu te souviens, qui était, euh, est-ce que les acteurs du data center, comme Digital Reality aujourd'hui, ne va pas aller un peu plus vers le domaine IT qui était le domaine du client jusqu'à présent, euh, alors que le fait d'exploiter de ces nouvelles approches euh, qui demandent plus de puissance et des refroidissements différents nécessite aussi à l'opérateur du data center de dire à ses clients, attention, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, et puis l'eau n'est pas toujours appréciée non plus dans les data centers, donc il faut avoir des lieux bien spécifiques, euh, etc. Est-ce que ça ne va pas modifier euh, la façon à laquelle un digital reality peut travailler avec ses clients
1: Alors, euh, non. <rire> okay. non. Ok, je, mais quand même, j'ai essayé. Non. Hein. <rire> je, voilà, bah, il faut, euh, je ne tente rien à rien, mais plus sérieusement, non, parce que, euh, encore une fois, euh, même si on est le premier acteur mondial en nombre de data centers, on reste très humble, on reste un acteur d'infrastructure et encore une fois, notre mission dans, dans, dans cette évolution de la vie digitale, euh, c'est d'aider nos clients à réaliser leur transition de façon euh, agile évolutive à moindre coût et surtout dans, dans, dans une notion d'éco-responsabilité. De, de toute façon, maintenant, ils vont plus avoir le choix parce que les, les, les obligations réglementaires euh, pour les entreprises euh, ont plusieurs échéances, une à très court terme, hein, euh, euh, 2028, après euh, 2035, enfin bon, il y en a… Et donc là, ça, ça y est, ça tombe en plus en ligne, si je peux me permettre l'expression. Euh, donc non, euh, on reste sur euh, cette fon fonction principale d'acteur d'infrastructure pour les aider. Euh, deux, parce que chacun son métier euh, et on voit bien encore quand on voit des incidents euh, en pagaille partout euh, que, que gérer déjà des infrastructures aussi complexes et compliquées, donc il ne pas, faut pas se tromper de métier. Euh, et le, le, surtout, euh, l'enjeu le, pour, encore une fois, pour nos clients, euh, c'est pas qu'on se transforme en société d'intégration euh, informatique, logicielle ou quoi que ce soit. Ils ont déjà des prestataires de très haut niveau pour pouvoir faire ça et bien mieux que nous. Euh, donc, c'est n'est pas l'enjeu. Il n'y aurait pas d'économie, d'agilité, de flexibilité à gagner à ça. Hein, qui, qui reste quand même, le, 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 selon moi et le, le, selon nous, le, le maître mot. Euh, alors maintenant, il faut quand même reprendre un petit point dans, dans, dans ton rappel, et tu as raison, euh, sur le, le, le fait qu'on n'a pas découvert l'eau chaude, c'est le cas de le dire, euh, depuis euh, récemment. Euh, au passage, euh, cette solution... Au-delà de l'enjeu énergétique, euh, on pourra bien sûr parler de, de la chaleur fatale, mais ce n'est pas le, le driver ma majeur là, sur ce, sur ce dossier-là, même si ça a forcément un lien. Euh, le, le, au passage, il y a quand même un point qui t'a pas échappé en tant que spécialiste, euh, c'est qu'on euh, cherche tous depuis très longtemps à remonter les températures en salle, donc les, la, la valeur des boucles. Euh, je, je pense euh, qu'au niveau technique, on pourrait aller au-delà, mais ce que les gens ont tendance un petit peu à oublier, j'en ai parlé avec quelques confrères récemment, c'est que euh, les machines, elles sont dans des salles où les gens vont. Euh, donc des techniciens, des ingénieurs, des opérateurs, des acteurs télécoms et autres vont et passent des fois des heures dans les salles. Alors déjà, les salles avec la concentration de densité électrique étaient devenues extrêmement bruyantes. Je l'ai vécu en 20 ans. Euh, désormais, euh, rentrer euh, sans des bouchons euh, d'oreilles dans les salles, c'est extrêmement pénible, il vaut mieux même avoir un casque. Euh, vous êtes dans des environnements qui sont à 65-70 décibels minimum. Euh, quand on travaille avec un environnement sonore de ce niveau-là, euh, pendant dix minutes, ça va, une demi-heure, ça va, une heure, ça commence à taper sur le système, au-delà, c'est fatigant. Euh, mais il y a un autre sujet qui est bien euh, plus euh, euh, prégnant et moi, je fais très attention euh, à nos clients et à tous nos clients, pas simplement le, le grand directeur qui a signé le contrat, mais aussi le, le technicien qui rentre tous les jours dans notre data center, quand vous travaillez dans un environnement à 25, 26, 27 degrés, pendant une heure, alors il y a, il y a eu l'époque où on rentrait avec des anoraks euh, dans les data centers, maintenant il va falloir y aller en bikini. Euh, c'est extrêmement compliqué, parce qu'à 27 degrés, on n'est pas à l'aise du tout. Alors on n'est pas à l'aise du tout pendant un quart d'heure, au bout de deux heures, c'est insupportable. Le... Donc, la, la, la limite d'exploitation que moi, je vois qui n'a rien de technique, hein, parce que les machines, on pourrait, à la limite, on sait très bien, avec les gens de la Schrae qu'on pourrait très bien souffler à 30, 32 degrés, ça ne poserait aucun problème. C'est tout simplement un problème d'exploitation. C'est qu'après, on va avoir des phénomènes où on va avoir des techniciens qui vont user de leur droits de retrait, pour, tout simplement parce qu'ils n'ont pas euh, pour, de façon abusive, mais tout simplement parce que c'est insupportable. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Euh, donc là, le, le direct liquid cooling a un impact qu'on n'avait absolument pas vu. C'est que vous refroidissez des températures incroyables sans qu'il y ait un impact pour l'opérateur devant. Hein, puisque l'eau rentre à on va dire 40 degrés, elle ressort à 45 degrés, mais il n'y a pas des vacations. les vacations se fait en terrasse technique. Donc, il n'y a pas de dispersion dans la salle, hein, contrairement à la salle euh, actuelle. Je pense que du coup, on va voir, hein, mais euh, il peut y avoir une évolution euh, du code du travail euh, à terme qui, finalement, pourrait aider à, au déploiement euh, et obliger, entre guillemets, au déploiement de solutions de direct liquid cooling, tout simplement parce qu'on atteint des limites de résistance physique, euh, quand on est en permanence dans le bruit et la chaleur, hein, pour faire du Faulkner. Voilà.
0: Oui, merci d'avoir rappelé cet aspect humain. Tu sais que nous sommes sensibles, nous, nous également, hein, on, on travaille ensemble d'ailleurs. Donc euh, oui, ça c'est un, un rappel. Si on parlait maintenant, en tant que euh, bah, patron d'un exploitant, donc euh, d'un data center, si on parlait un peu rentabilité, le fait d'avoir aujourd'hui des… Euh, alors. Tu l'as dit tout à l'heure, ça va concerner une petite portion des besoins. Mais malgré tout, ça veut dire qu'on réserve des salles pour faire du HPC avec des densités qui sont sur le plan électrique nettement supérieur, sur le plan des équipements nettement inférieurs, puisqu'on ne peut pas non plus mettre autant de machines qu'avant. Est-ce que ça va avoir une influence sur la rentabilité de l'exploitant Et est-ce que ça va modifier peut-être les tarifications et autres qu'on va retrouver pour les clients. Je vais peut-être un peu loin dans la question, mais. Non, non. Mais quelle sera l'influence
1: Elle est tout à fait légitime. Le, le, le but là, de faire du prééquipement euh, de Paris 10 à la Courneuve, euh, il est double. Il est d'abord. Pour, comme on le dit en direct liquid cooling ready, c'est-à-dire que si demain on veut déployer dans trois semaines une solution HPC et pas attendre sept mois les modifications d'un piping sur un toit, euh, c'est quand même être agile. Hein. Donc le but, c'est de donner de l'agilité à nos clients qui, bien évidemment, euh, vont, vont discuter pendant deux ans avec euh, HP, Dell ou euh, Lenovo, mais s'occupent dans les dernières semaines de savoir où ils vont le mettre. Hein. C'est tout à fait normal. Euh, enfin, c'est pas normal, mais c'est en tout cas assez habituel. Euh, donc d'abord, c'est de l'agilité. Mais le deuxième, le deuxième point, c'est bien sûr de réduire le capex impliqué. Parce que forcément, euh, si au moment où on construit, on fait euh, euh, des gaines techniques, on en fait 4 et puis là, on en fait 5, il n'y a pas un surcoût linéaire, hein, loin de là. Euh, si on, au moment où on tire du piping, on a tous les soudeurs pour faire les boucles normales, euh, on en tire une de plus. Pareil, il y a un incrément euh, epsilonesque euh, dedans. Si au moment où on déploie des aérocondenseurs, un échangeur pour pouvoir se relier quand même en termes de sécurité au, au gros froid associé, on en rajoute un de plus. Voilà, même combat. Hein. Donc toute l'idée, c'est de réduire le CAPEX pour que bien sûr, l'équilibre classique du contrat client, euh, frais d'installation et, et charges récurrentes, ou pour nous CAPEX-OPEX, euh, finalement soit, soit euh, acceptable. À un moment donné, ce qui est néanmoins vrai, c'est que le but du jeu, ce n'est pas pour vendre à 100 euros du kilowatt d'infrastructure. Ah, parce qu'à un moment donné, il vaut bien euh, qu'il y ait un, un équilibre euh, de, de cette surconcentration électrique dans une salle, mais qui, in fine, se répercute sur l'infrastructure globale à amont du data center. Donc, voilà, il y a, donc, il y a effectivement des calculs que je ne peux pas révéler ici, mais il y a des calculs d'équilibre euh, où, ceci dit, même si on était sur du x2, x3, x4, peu importe le niveau de, de facturation par rapport à un prix que tout le monde imagine qu'il qui, qui serait possible, ce n'est pas, pas forcément pénalisant. Et pourquoi ben Parce que ça revient aux chiffres que j'ai partagé tout à l'heure. C'est que dans une solution HPC, 60 du coût, c'est l'énergie consommée, 60%, voire même 70% dans certains cas. Donc, bien sûr, les 30% comptent quand même, mais si dans ces 30%, la cote-part du mètre carré avec du kilowatt est un peu plus chère, ça fait bouger l'aiguille, comme on dit en anglais, à peine.
0: Oui, oui tout, tout à fait. Euh, on évoque la, la question de la chaleur fatale, parce que euh, ça reste quand même aussi une, une question qui est stratégique, mais sur un plan politique <rire> également.
1: Alors, on a souvent parlé, il y a, il y a plusieurs aspects. Euh, le, le, la, la chaleur fatale, pour le lier à ce sujet du HPC, donc de, de l'annonce de Digital Realty, euh, n'est pas du tout une condition sine qua non de l'efficience de la solution. Voilà, il faut le rappeler. Hein, euh, euh, entre guillemets, même, ça n'y contribue en rien. Euh, euh, alors ça c'est le, le premier point le, le deuxième point quand même qu pour, pour ouvrir un petit peu le débat euh, c'est que euh, c'est d'autant plus vrai dans un data center des digital reality qui est neutre au niveau carbone scope 1 et 2 euh, en gros euh, comme c'est déjà notre cas depuis très longtemps euh, ça ne change pas grand chose euh, par contre et il y a quand même un point euh, que tu as soulevé et qui est tout à fait juste les, à la fois les notions réglementaires ou incitatives qui n'ont pas forcément été très bien faites. Euh, c'est peut-être un euphémisme. Voir euh, la difficulté technique pour trouver l'autre danseur de tango, parce qu'a priori, pour danser le tango, il faut être deux, euh, demeure. Et HPC ou pas, ça ne change strictement rien. Alors, ce qui est quand même vrai euh, et qui peut avoir un intérêt, euh, c'est que euh, un des écueils que nous rencontrons tous euh, sur l'utilisation de la chaleur fatale, il y en a plein des écueils, mais il y en a un, particulier qui est que à 29 degrés, on est sur de la basse température euh, et donc il faut des investissements, voire même de la consommation d'électricité, surtout à travers les pompes à chaleur pour remonter la température. Bon. Donc, hein, des fois, les, le mieux est ni du bien, ce que beaucoup de gens ont un peu oublié. Mais euh, là, il y, y a un autre point. Euh, c'est que forcément, si on renvoie de la, de la chaleur à 45 degrés, c'est mieux que 29. Bon. Ceci dit, entre guillemets, là aussi, désolé de vous euh, décevoir, euh, pour tous les lecteurs, ça ne change pas grand-chose, euh, parce que les, euh, les, les réseaux de température sont à 85 degrés et au-delà, euh, donc qu'on redresse de 29 à 85 ou de 42 à 85, bon, il y a un petit peu moins. Bon, voilà, ça, ça, là aussi, ça ne change pas fondamentalement l'équation. Ça la change un peu, mais pas fondamentalement. Ça la change d'autant moins, entre guillemets, euh, pour être encore une fois très précis, c'est que le, le, le système de réseau de chaleur fatale n'a de sens que si, bien sûr, on prend tout ce qui est évacué par le data center et qu'on le renvoie vers un tiers. Là, et donc, il y a des, forcément des installations à faire, hein, des vannes, des pompes, un local dé, dédié, et ainsi de suite, pour une boucle qui arrive à une température, qui va avoir ses propres pompes à chaleur, et ainsi de suite. Là, vous vous retrouvez à doubler l'investissement. Parce qu'il faut aller faire le premier, et puis il faut faire le deuxième, sachant que le deuxième, comme on vient de le voir, est, est, correspond à une niche. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein euh, encore une fois, euh, en, en toute transparence, là, on fait 2 mégawatts. Dans le meilleur des cas, ça sort 2 mégawatts de chaud. Bon. 2 mégawatts de chaud, c'est. Hein, euh... on ne va pas ré réchauffer la mer rouge avec ça. Hein Loin de là. Donc, bon, plus sérieusement, euh, le, 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 ça peut être un apport, mais encore une fois, comme souvent, et ça chez Data Center Magazine, vous le savez bien, il n'y a jamais de yaka yaka. Il euh, y a, a peut-être quelque chose au cas où, si ça tendait à aller vers une demande peut-être à l'horizon 2030, où on est vraiment sur du 30 MW. Ça veut dire, attention, qu'ils ne seront pas tous dans un seul data center et un data center de Digital Realty, hein, au passage. Donc, on reste encore sur des objets qui, somme toute, sont assez limités à un moment où beaucoup d'opérateurs, à commencer par nous, sont sur des déploiements de, 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 de campus à 100, 150, voire 200 MW. Voilà, encore une fois. Il faut avoir des ordres de grandeur euh, et il y a des réflexions légitimes, mais il faut faire attention euh, au Yaka-Yaka.
0: Tout à fait. c'est toujours bon de le rappeler. Et puis, tu, tu sais qu'on a, nous, en tant que Data Center Magazine, on a une position qui est un petit peu de critique, assez critique sur ces, ces questions, mais qui sont là aussi pour éveiller l'attention la, et les réflexions. Euh, une dernière question, si tu me le permets, parce que je te remercie de nous avoir accordé autant de temps pour traiter ce sujet. Euh, je te sais très sensible à cette question, c'est celle de la sécurité. Euh, qui dit HPC dit déjà euh, des données de, encore plus sensibles qu'auparavant hein, qui vont être traitées euh, d'un côté, de l'autre côté c'est aussi un autre problème de sécurité qui est que entre autres sur la partie électrique ça nécessite des équipements plus performants, euh, or on sait que le risque électrique existe on a deux confrères euh, qui ont rencontré des problèmes d'incendie euh, qui étaient d'ailleurs à, à chaque fois semble-t-il liés à la question des batteries euh, or une des demandes des clients sur le HPC, c'est aussi d'avoir des batteries plus performantes, qui veut dire des batteries avec un risque supérieur. Est-ce que tu y es sensible et comment tu y réponds
1: Alors, premièrement, nous n'avons pas dévié depuis plus de 20 ans. Nous n'autorisons pas de système batterie client dans les salles clients. Et ça, je sais que beaucoup de mes confrères euh, l'acceptent. Nous, on a une règle d'or. Euh, et j'espère bien qu'on la conservera parce que c'est un élément fondamental de la sûreté du data center. Et pour une raison simple, ce n'est pas pour embêter les clients alors qu'on passe notre temps à dire qu'on les écoute. Hein. Les écouter, ce n'est pas dire oui, oui tout le temps. Hein. Euh, c'est qu'il est extrêmement compliqué euh, quand ce n'est pas son métier, quand on fait de l'IT, de s'occuper d'un contrat de maintenance, d'un mainteneur de batterie. Donc, généralement, elles ne sont jamais maintenues. Et puis, c'est forcément euh, quand on en a besoin que ça part en sucette. Donc là, nous on a, on a cette règle d'or, euh, quitte à, à devoir déporter un système, créer un local spécifique pour le client, l'adapter à, à Marseille sur MRS2. J'ai coupé là, littéralement avec les équipes une équipe de, enfin une salle de data center en deux, pour pouvoir créer un local batterie spécifique de, euh, tenez-vous bien, de 6000 ampères quand même, hein, donc une sacrée installation. Euh, <coughs> Et, et voilà ce qu'on a imposé et on n'a pas fait du bricolage dans, dans un coin. Alors je ne dis pas du tout que mes confrères font du bricolage, mais une, une des, des règles d'or selon nous, c'est déjà de ne jamais confondre un local technique avec un local client. Euh, la, la, le deuxième, donc quand on fait ça, on revient du coup à des fondamentaux. Ça rejoint ta question, hein, c'est-à-dire de mettre dans des locaux techniques eux-mêmes euh, complètement résistants au feu, avec des principes de constructifs et des principes opérationnels euh, basés sur la sûreté, sûreté des personnes, sûreté des infrastructures, euh, maintenus euh, correctement, avec des systèmes de détection et des systèmes d'extinction performants, eux-mêmes maintenus. Enfin bon, euh, c'est pas pour rien qu'il y a certains acteurs qui dépensent, et on a la prétention d'en faire partie, qui dépensent beaucoup plus en maintenance au mètre carré au kilowatt, enfin peu importe, que d'autres. Il hein. n'y euh, a pas de secret. Hein. On, on est, nous, depuis très longtemps, et c'est un chiffre que je t'ai déjà donné, donc je le répète très volontiers, hein, on est sur euh, entre 4,5 et 5 du chiffre d'affaires annuel en maintenance préventive et curative. C'est des sommes colossales. C'est ce qui explique aussi que tous les 20 ans, on est payé deux fois le data center, hein, au passage. Ce que certains aussi oublient quand ils veulent se lancer dans le data center, comme si c'était une poule aux oeufs d'or. Donc il y, a, voilà, il, y a, il y a différentes attitudes, ça n'a rien changé à nos fondamentaux. Euh, et HPC ou pas, ça ne change rien.
0: OK. Merci Fabrice Cocchio pour euh, merci euh, beaucoup cet pour excellent échange. Et
1: puis euh, à suivre, parce que je crois que le, le, le HPC en France, on, on, plus ça va aller, plus on va en parler. Donc, oui, oui tout intérêt. à fait. Nous en sommes persuadés également. Merci. Merci, à bientôt.